0: Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio de historias enlatadas Antes que todo, quisiéramos agradecer a todos y cada uno de ustedes Por el recibimiento y afecto que obtuvo el primer episodio Y más específicamente a nuestros amigos y a los que no son nuestros amigos Bueno, que no son mis amigos Por habernos compartido en sus historias de Instagram Por habernos compartido en todas las redes sociales Esperamos que les haya gustado el primer episodio y también buscamos que este segundo episodio pues, sea un poquito más ameno y les guste todavía más.
1: El lunes empiezo clase en línea y eso me hizo recordar mi primer día de preparatoria. Porque aparte de que estaba la cuestión de que me mudaba de Acapulco a Ciudad de México, yo estaba súper feliz. Estaba muy expectante y yo ya estaba lista para empezar mi primer día en preparatoria y en Ciudad de México lo único que creo que me falló muchísimo fue la primera impresión porque me fui con cola de caballo sin nada de maquillaje lo cual no estoy diciendo que esté mal solamente que a mí me hace sentir un poco más cómoda y llegué al salón que se me fue asignado vi a niñas preciosas estaban muy bien peinadas estaban muy bien eh, arregladas y muy adecuado, de verdad, o sea, no te voy a decir que era un maquillaje extra extravagante, pero sí había personas que eran muy lindas y me hizo sentirme súper insegura porque dije, ¿por qué me atreví a venir a la escuela así en mi primer día? ¿Cómo fue tu primer día? Bueno.
0: Eh, qué, qué, qué bueno que, que tienes en, en la mente tu primer día de prepa porque si la gente le sabe, bueno, los que me conocen saben que Llevo dos años sin ir al primer día del ciclo escolar. ¿Por qué? No me preguntes. Son eh, cuestiones que son ajenas a mí. Bueno, de hecho, no son ajenas a mí. Las dos veces pues no me quise parar. Porque pues ya en el primer año, bueno, el primer grado, cuarto de prepa, eh, pues antes habíamos tenido un curso terapéutico ¿no? Y a ese sí había ido. Pero pues llegó el domingo y me dormí como toda adolescente muy tarde. Y ya me levanté por eso de que 15 para las 7 y eso para el lugar donde vivo hasta la prepa, pues es eh, enteramente la muerte. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar. Y el segundo, y el segundo grado fue, pues, fue, fue igual. Por aparte de que no tenía ganas de ir, por pues, varias situaciones que se me han presentado, ¿verdad? Es que yo, yo, no sé, tengo un problema con, con el lugar donde estudio y se puedan ustedes decir, no, pues ya no estudies ahí, güey, pero pues no es como que tenga otra opción siento que hay varias cosas en las que no estoy de acuerdo sí, es muy común eso pero pues eh, lo, los maestros hay varios maestros que son muy buenos y entonces creo que eso tuvo mucho que ver con que yo no estuviera de acuerdo o yo no me sintiera cómodo eh, estando en esa prepa
1: yo hice una amiga en mi primer día de prepa y eso fue todo más adelante otras dos niñas entraron a nuestro grupo de amigas fuimos super felices, estoy segura de que fuimos súper felices lo único que me acuerdo mucho estábamos en clase de literatura o español literatura creo, o español y yo me paré a leer o sea cada quien tomaba su turno para leer y no sé por qué pero me paré y en lugar de sentarme inmediatamente dije no, pues ya, ¿qué le voy a hacer? Lo hice por impulso. ¿Recuerdas que así nos exigían que leyéramos parados?
0: Era como, bueno, el que se pare lee, o el que lea se tiene que parar.
1: Entonces ya estaba súper acostumbrada a eso que lo hice por inercia. Mi maestro me felicitó, pero me sentí súper apenada porque dije, esta no era mi intención. No era mi intención que obtener una felicitación, ni mucho menos hacerme anotar.
0: Y supongo que pues, no era como la norma dentro de esa escuela, ¿no? Que se pararan no, 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 a la hora no, no. de.
1: Es que otra vez, Jimber fue un excelente maestro, y eso fue lo que nos decía constantemente junto con Rocío, en secundaria. Nuestros maestros de español siempre nos decían: párate a leer, eh, no bajas el tono de voz. Nos exigían bastante.
0: Bueno, y a esas personas les pueden acuñar que este podcast esté saliendo tan bien la out estos dos maestros, a uno más que a otro. Digo, no es que quiera menos a la otra persona, ¿verdad?
1: Yo lo voy a decir, Rocío me cayó mejor, te lo juro. Todos...
0: Eh, yo tenía un poco más de inclinación hacia Himber.
1: Ya sé, todos difieren con esto, pero me gustaba cuando Rocío me dejaba más tareas. Me gustaba cuando Rocío nos exigía cosas como así de pequeñas como el margen o ya a un nivel más elevado como quiero que Racito es una poesía. Yo la adoraba.
0: Es que, ¿sabes cuál crees que es el problema? ¿Cuál? Que había un favoritismo hacia mí, entonces yo me aprovechaba mucho de eso. ¿Por parte de Rocío? Porque, obviamente... tu favorito? Sí, 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 todo el mundo me lo universo? decía. ¿En qué sí, universo? Sí, sí, bueno, más en, eh, Bueno, en primera secundaria, en tercero, pues ya no me dio, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, todos me decían, ay, es que él es su favorito. Y me han pasado con muchas maestras. Creo que en vez de ayudarme, me maleducaron, ¿eh? Porque... Me confiaba mucho de eso y pues siempre pasaba la Yo materia. nunca he sido favorita
1: de ningún maestro. Yo creo que de Rocío un poco, pero no explícitamente. No tanto como... Ah, lleva la cuenta de... Algo escribiendo en el... la secretaria, me decía. Sí, sí, sí. Y escribía como los errores de los, de cada alumno. Nunca fui esa persona.
0: O tomaba la asistencia, sí. Qué
1: extraño. Nunca fui esa persona, nunca fui... Favorita, destacada. Nada. Siempre tenía una relación profesional con los maestros. Qué aburrido. No les hablo fuera de clase. Qué aburrido. Oye, depende, depende qué maestro. Tú tienes un maestro que adoras, te da inglés. Sí, ¿no? sí,
0: sí, profe, bien si está escuchando eso. Qué bueno que me metí a su salón porque si no iba a ser que todas las fuerzas del universo nos los juntaran de nuevo. Es que, es que creo que tiene que ver un poquito más con, con la edad. Porque pues me puedo relacionar más, entre comillas, porque este maestro pues es más joven. Y siento como una interacción, una dinámica un poquito más, más interesante. Aparte de que su clase es muy buena y aparte de que el, el, el maestro pues es un excelente maestro que le ha enseñado a muchas generaciones y de hecho le dio clases a mi hermana. ¿A quién? A, a mi hermana, a mi hermana.
1: Ah, a tu hermana.
0: Sí, fue, fue la fue, fue de las primeras clases que dio. ¿Y
1: cómo, qué le pareció? ¿Te habla de, te habla de tu hermana? ¿Qué te dice?
0: Pues creo que fue la primera impresión que tuvo en el, en el, en el examen que hice como para colocación de, de área, de, de nivel. Ajá, sí. exacto. Pues leyó mi apellido y me dijo, ah, usted es este pariente de, de Andrea, así si se llama mi hermana. Y dije así. Ah, y ya me empezó a contar cómo, cómo fue darle clase a mi hermana. Que pues como ella no es igual de inteligente que yo, pues estaba en el nivel inicial. Basta.
1: Es la típica, ¿no? Tú eres hermano de tal. Creo que esa es súper sí, conocida, apellido no es mundialmente como... conocida. Oye, ese apellido se me hace conocido. Sí, sí, sí,
0: exacto. Aparte de que mi apellido pues, no es la cosa más sí, común sí, sí. del mundo.
1: Bueno, también se parecen. Se parecen mucho.
0: Yo difiero. Tú y tu, tu hermana se parecen mucho. Yo muchísimo. difiero un poquito ahí con eso.
1: Yo también estaba muy emocionada por mi examen de colocación nivel de inglés. Estaba súper emocionada era lo que más me gustaba porque era un sistema diferente de inglés y yo sabía que iba a poder comunicarme con personas porque es algo que nunca dejo de practicar. Inglés es algo que nunca me gustaría dejar de practicar. Me costó... No me costó aprenderlo, pero sí me costó uh, empezar a hablarlo. Me daba mucha pena. Y ya recuerdo que cuando estábamos en el examen de colocación... Había muchas personas a mi alrededor, estaban hablando mucho y yo estaba diciendo por favor que me toque con alguna amiga. Y recuerdo que llegué y todos estaban, ¿qué nivel te tocó? ¿qué nivel te tocó? Y a nadie le había tocado a mi nivel. Y nada más a una niña que ahorita es de mis excelentes amigas, la quiero muchísimo. Y ella me hacía reír mucho en clase. Yo la hacía reír mucho más a ella. Y creo que por eso soy más... No sé cómo explicarlo. Soy más ridícula en esa clase. Soy más yo. Aceptémoslo. En esa clase que en cualquier otra. En las demás soy súper callada.
0: ¿Y, ¿Y sabes qué? Siento que, que como ese cariño que le empezamos a agarrar a, al inglés se vio un poquito más reforzado gracias a otra maestra. Es que ahorita hablando de maestros nos acordamos de todos los que nos han dado clase. No es que hayan sido muchos, pero así había una maestra en secundaria que así como a la vieja usanza nos daba una hoja de verbos y era como apréndetela y todos los, todo, todos los, bueno, todos los viernes te va a hacer un examen y si no te lo sabes te las vas a ver y al final de cuentas pues nos terminó sirviendo porque creo que todos los verbos me los sé en todas las tres este los tres tiempos. Al final sí terminó sirviendo.
1: Yo nunca complacía a esa maestra, nunca lograba complacerla. De hecho, ahí viene la historia de cuando expuse frente a Ricardo y Ricardo lo bloquea, lo olvida ¿Qué expuse Ricardo?
0: Es que Ángel jura Jura que expuso acerca de, de Daft Punk Pero ojo, no tuvo No tuvo como el cuidado Para hacer un acercamiento Porque la, la primera impresión Bueno, la primera impresión que tuvimos Todos los asistentes a, a esta presentación Fueron a dos tipos que podrían ser mis primos Porque pues no tenían No tenían cascos entonces, este Angeleli empezó diciendo, estos son uh, fulanitos, porque no me sé sus nombres, hiperenganito, y todos nos quedamos como de, ¿quién? Y ya, pues nos tuvo que poner la diapositiva siguiente, y creo que, pues ahí demostré mi no interés hacia esa, esa presentación, pues porque no me llamaba la atención, no llamó la atención a mí al principio, y creo que fue por eso que bloqueé por completo esa presentación, de la cual no tengo idea, ni siquiera sé qué presenté yo, ¿tú te acuerdas?
1: No me acuerdo qué presentaste, pero quiero decir algo. Los nombres originales de las personas que conforman Daft Punk es Goy Manuel y Thomas Banglander. Esos son los qué nombres. Bueno que,
0: qué bueno que cambiaron de nombre y se juntaron con un nombre de agrupación. No porque por favor, esos nombres.
1: esos nombres también podrían ser súper famosos. Daft Punk ofrece música excelente. Y yo sí hice esa presentación. La única persona que me hizo caso fue la maestra, porque yo creo que porque tenía que, ¿no? tenía que calificarme. Oye, pero me gusta hacer presentaciones a las cuales les echo ganas. Sabes, poner GIFs, poner videos, a poner preguntas para que interactuemos el público y yo. Esas no las hago porque yo sé que nadie me va a hacer caso. Hay cosas que sabes.
0: Yo prefiero, yo prefiero hacer presentaciones que sean más vistosas, más que interactivas. Creo que mi sentido de la exposición está un poquito más a, este, un poquito Temas más visuales. agudizado. Sí, sí. Y, y, y me siento mejor, de, me desenvuelvo mejor a la hora de hablar, más que de, de, de presentar, por así decirlo.
1: Pues yo soy mucho de hacer presentaciones ante cualquier cosa. O sea, me puedes pedir. Cada que me piden una representación gráfica, es una. unas diapositivas en PowerPoint. No sé por qué, pero eso se me, fa se me facilita muchísimo. Y en, mi, en mis primeros días de prepa nos pidieron una presentación. Yo la hice toda. Te lo juro, yo la hice toda. No quería que nadie participara, yo quería que eso saliera bien. O sea, era en equipo. Sí, éramos equipo. Okay. Dulce, tú eras mi equipo. Varias personas que conformaron mi equipo ahora son mis buenos amigos. Y yo no los... O sea, la primera impresión que me dieron... No es a como los percibo ahora. Me dieron una impresión de ser personas malas. O sea, esas personas con las que hice equipo, yo dije, ¿quién me puso con estas personas? Yo no quiero estar con estas personas. Más adelante los conocí. De nuevo, son excelentes amigos ahora. Eso también está en cosa de las primeras impresiones, ¿no? ¿Cuál fue tu primera impresión de mí? <risa>
0: Es que eh, ahí, ahí vamos a otra historia a la cual no me quiero remontar, Ricardo. Eh, porque es, es, una, es una muy triste.
1: Yo sí, yo sí, esto fue, primer, esto fue primer día de secundaria, esto fue como de los primeros días de secundaria, eran las 6 de la mañana, yo llegué súper temprano, cosa que nunca hago, solamente hacía cuando vivía lejos de la escuela, de la secundaria, ya después me, me mudé un poco más cerca de la secundaria.
0: ¿Un poco? Vivías como a una cuadra Y todavía llegabas A
1: dos cuadras A dos cuadras Lo que sea Tarde Ricardo y yo nos conocimos En secundaria Más específico Yo creo que en segundo En primero fue nuestro primer encuentro Pero en segundo Ya éramos amigos Bueno, nuestro primer encuentro Eran las seis de la mañana Estaba Bueno, el cielo estaba súper oscuro Era un diferente horario yo le dije hola. Él estaba solo, estaba enfrente de su salón. Traía el uniforme, ¿te acuerdas la bermuda? O sea, como el formal, no el de educación física, el formal.
0: Sí, yo traía aparte, el de
1: educación física.
0: Y aparte yo traía una, una como creo, creo que traía una, una, una cha, una judy, una judy, una cosa así porque no, luego siempre. No, no lo traía judy. No traía. No traía judy. Bueno, Entonces fue otro día ese.
1: Exacto, fue otro día. El chiste es que yo llegué, me acerqué, no había nadie. Éramos los únicos dos en ese piso. Era muy temprano y la gente empezaba a llegar, yo creo que a las 6.40, por ahí. Le dije, hola. Esta fue mi palabra de entrada, le dije, hola. Él me dijo, hola, me hizo ojos de huevo y se metió a su salón a tocar Sweet Child no sé.
0: Lamento boliviano. Soy No, no. Lamento que, boliviano, ver, tocaste. Para empezar, ¿qué son ojos de huevo? Explícame el, el slang, porque yo no entiendo. Ah, ok, ok.
1: No lo están viendo, o sea, pero, pero es cuando... los ojos,
0: darle la vuelta. Ajá, cuando sí, das sí, la sí. vuelta a los ojos. Es como, sí, sí, que se calle ya, algo así, ¿no?
1: Exacto. Y yo nada más dije, hola, de nuevo, por eso soy la persona que vacila, remotando al capítulo pasado, me dijiste, o sea, no me dijiste nada, creo que nada más fue lo de los ojos de huevo, y te fuiste a tocar de okay. música ligera. Okay. Una de esas tocaste, una canción mm, súper básica, no, yo dije, no, este hombre, ¿por qué no, le hablé? No no, 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 ¿Por qué me atreví a hablar? Tienes
0: que dar gracias a que no fue, no sé, Do I Wanna Know? Aunque también me la sé. No, pero... Eh,
1: de hecho, de hecho fue Do I Wanna no. Know? Ahorita que me acuerdo de ¿cómo que lo vas a creer?
0: Esa me la aprendí en segundo. Ya ves, estás teniendo problemas. Ah,
1: es que ese era, ese era el jam, ese era el jam de otra persona. Esa era la canción de otra persona. Do ah, I Wanna Know?
0: Mía no. Mía no. No tuya
1: no? De un amigo tuyo.
0: Un amigo que ya es mi amigo, Siempre un amigo tocaba. que nunca fue mi amigo y de repente se hizo mi amigo.
1: Oye, yo no me estoy diciendo que una persona cercana a ti o en tu salón tocabas esa okay. canción okay. No yo estoy diciendo que. echando más. de cabeza,
0: ¿verdad? Cierto, sí. cierto. Creo, que, creo que yo también tuve que ver con el parte del génesis de la vacilación de Ángel, porque me supongo que Ángel no se ha de haber sentido mal en el sentido no manches, no me habló, sino que ya no le iba a querer hablar a la gente que no conocía.
1: La primera amiga que hice en secundaria se llama Adriana y me dio mucha confianza también. Vuelvo a lo mismo. Haces un amigo el primer día, yo me sentía en las nubes, ya me iba ya me iba como con la ilusión de qué va a pasar el día siguiente. No como con nuestra amistad, pero sí ya estaba más motivada, ¿sabes? Ya no estaba sola en esto. Y en ese día, su primer día de secundaria, me di cuenta de que un amigo mío de la primaria estaba ahí. ¿Quién? ¿Conoce a Cristian Ugalde?
0: uy sí, 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 sí.
1: Pues ese mismo niño yo lo conozco desde, yo creo que tercero de kinder. Fácil. Y me acuerdo que le di un abrazo porque estaba muy feliz y ya de ahí no nos volvimos a hablar para nada <risa> hasta que fuimos en el mismo salón y yo creo que la interacción era más como de, ah, hola. Es que yo ya tenía Más, más como de, ah, pues
0: somos sí, es es, bueno, somos compañeros.
1: Sí, porque bueno, somos compañeros. Ya estaba muy feliz en secundaria. Para mí, bueno, yo sé que hay mucha gente que dice, la preparatoria es lo mejor. Para mí la secundaria fue lo mejor. Sin sí, duda sí, alguna. Sí.
0: Comparto tu idea.
1: ¿Cuántas cosas sucedieron en secundaria? metíamos tortillas. Es que, Sabes el... qué?
0: Creo que la onda era que nos divertíamos más porque había un poquito más de, de ondas. Menos responsabilidades. Partilita. Sí, 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 sí. Era como, bueno, nos podemos reír, nos vamos a la dirección, nos meten un reporte y hasta ahí no. No,
1: no, no, tampoco. Yo me reía de la gente que hacía eso. La gente, yo me reía de la gente que obtenía los reportes.
0: Bueno, bueno. Nunca. Pues yo
1: creo que muy pocas veces colaboré. Muy pocas veces.
0: Pero sí colaboraste.
1: Nada más cuando... Bueno, ahí te va la es en la es que, que me colaboré y ya fue la única,
0: ¿eh? No, no, que yo me pongo a acordarme en tu salón de las cosas que habían pasado y me da risa.
1: ¿Neta? Yo me acuerdo de una nada Pero... más. Bueno, en el mío metíamos tortillas al aire acondicionado que estaba pésimo. Hacía un sonido terrible... Desde antes de meterle las tortillas, yo creo que es que ya estaba súper mal ese aire. Fueron tortillas, le metimos tortillas, le metimos un compás, le metimos una escuadra. Eh, las tortillas, no inventes, las tortillas salieron todas congeladas, todas frías. Y todos así, no, no sé quién fue, no ubico. Voy en este salón.
0: ¿Sabes también qué era lo bueno? Que, que en tu salón era, bueno, en nuestros salones ya de tercero, eso ya fue en tercero, ¿no? Sí, ¿no? Es
1: que en segundo estuvimos juntos. En primero todos estábamos súper tranquilitos. No, no, no. Pero Yo, lo de las tortillas
0: fue en tercero, ¿no?
1: Ah, fue en segundo. Fue en segundo. Fue Yusuf.
0: Ah.
1: ¡Uy! Perdón.
0: <risa> este, Tal vez nos vuelva a buscar Dios la mío. policía escolar por haber dicho el nombre.
1: Es que cambiamos cambiábamos de directora cada dos meses. Y directora porque... Sí, y
0: en ese lapso de tiempo era más. Sí,
1: solo eran solo era mujeres. Por eso digo directora, Me ¿no? acordé de
0: una... <risa> Una, una tuya, porque la mía las mías, bueno, las de mi salón, no me gusta contarlas porque ahí yo estoy involucrado. No, bueno, es que no son tuyas, eran de tu salón. Pero me acuerdo cuando ¿Yo qué, un borrador Ricardo, un profe yo terminó en la calle. <ríe> El profe preguntó que cómo es que había terminado en la calle. Eso sí. Fue muy gracioso.
1: Ah, una parecida que esta, ya me acordé, sí tengo más. eh yo, yo dije, soy una santa, nada más hice una. Ya me acordé. estaban jugando con una compañera con una regla. Estábamos jugando y de repente, pam, la regla vuela y llega, o sea, vuela por la ventana, sale y llega a un pasillito en el que pasaba gente. Más pasaban los docentes, porque era como para llegar a su baño. La regla divina a quién le cayó. Ay, no. Le cayó a una prefecta, súper enojada, fue a decir quién fue, que no sé qué. Yo estaba aterrada, era mi primera vez en dirección y me acuerdo que mi amiga vio lo aterrada que estaba y como ella empezó la pelea de, de reglas se echó la culpa
0: ah, bueno, se echó la
1: culpa está. no nos dijeron nada nada más nos hicieron como un sermón tipo algo pudo haber sucedido en un universo alterno en el que un padre de familia pasaba por ahí le pudo haber caído la regla y yo sí me sentí muy mal fue a mi casa estaba derrotada Otra de las experiencias que son más memorables de la secundaria en mis tiempos, en mi año con Ricardo es cuando yo estaba, bueno, Acapulco es un lugar súper caluroso más en las mañanas, yo sentía más calor en las mañanas había aire acondicionado en los salones entonces era muy común que la gente llevara sus sudaderas llevara algo para cubrirse yo no llevaba nunca nada de esas cosas porque me parece algo ridículo en la mañana había una formación. ¿Qué pasaba, Ricardo?
0: Es que nos ponían a todos como por grupos, así lo común que se hace en una secundaria. Así como los videos de Paco de Miguel, primero, segundo grado de secundaria, se ordenan por tiempos. Igualito. Es, eh, eh, y pues Ángel es una persona un poquito calurosa, por así decirlo. Muy. Sí, muy calurosa. Es que Acapulco no es un lugar muy, muy... Depende de la ¿Caído? estación del año. Sí, sí, de, no. Es súper sí caliente,
1: caliente ya. Sí, sí, Todo sí. el tiempo, todo el tiempo. Sí, no
0: importa la estación del año. Entonces, pues Ángel tiene un poco de inclinación por estar sudando a 20 <coughs> grados. <risa> y entonces nosotros molestándolo otra vez jugando con la paciencia de Ángel. Es que a mí me encanta hacer eso. A mí junto a otros compañeros nos encantaba decirle, oye Ángel, ¿tienes frío? ¿Quieres que te pasemos una sudadera, Ángel. ¿Está todo bien? Y pues esa es la historia de, todas, de esta formación. De
1: Sí, la historia de esta formación, yo estaba con las gotas de sudor. Ya sé qué asco. Lo sé, perdón. Y bueno, todos se quitaron el suéter, me lo aventaron. Cinco suéteres me cayeron de la nada. Mientras yo estaba sudando, nos regañaron. Obvio que nos regañaron, pero el momento fue. El momento solamente estaba correcto para hacer eso. Y también está la otra de mi, de mi Casio, ¿no? Yo iba a mi Casio.
0: sí es que Angel Lally es, es, un, es un poco muy fanática de estos relojes, Casio. Que yo no le veo nada interesante, ¿verdad? Es un reloj digital. O sea, de los primeros relojes digitales, por así decirlo. Pero la onda aquí es que, pues, tiene como alarmas. No, no sé si son alarmas. Creo que... Cada... cada que lo, lo, sí, lo,
1: cada lo... hora suena.
0: Sí, suena. Como beep, beep. cinco beeps. Sí, sí, sí exacto. Como, como, pues, como un beep. Súper estresante. Sí, sí. Y pues, estás en medio de la clase, ¿eh? estás poniendo atención entre comillas, hablando con tu compadre, y de repente pip, 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 y es como de, ay, está vieja otra vez. Y todos le empezaron. Ese no era el chiste. Sí, no, no, ese no era el chiste. El chiste
1: era que Rodrigo llevaba también su casio, <risa> y es un compañero, Rodrigo es un compañero. El casio de él sonaba, y tú te me venías encima.
0: Es que era, ya era muy común, porque desde segundo de secundaria pasaba esto, segundo, primera secundaria, era como de, ah, Angel, ya... Yeah. Y pues este, estábamos juntos en inglés con estas tres personas involucradas y sonaba el de mi compañero y yo ya por instinto, porque ya estaba un año con ese viper, ya lo relacionaba con ángel Deli. era como de, Angel... Y Ángel era como de, yo no fui, güey. Cosas por el estilo. Otro
1: compañero que te hacía segunda era mucho más chistoso, ¿te acuerdas? No, no inventes ¿Starín? Te hacía segunda, pero sin importar las consecuencias. Él gritaba todavía más. Y no sabes, por dentro, o sea, obviamente que por fuera estaba indignada, pero por dentro estaba, me tengo que reír.
0: Otra anécdota que no tiene nada de como malo, pero una vez a mí me encargaron las llaves como de los salones y estaba jugando con ellas y se me volaron hacia un pinche toldo. Y ahí se quedaron y tuve que, sí, que pedirle a la intendencia que me ayudara a sacarlas con un palo porque si no, ahí se van a ¿Por quedar. ¿Por qué
1: te encargan? <risa> ¿Por qué te encargan las llaves a ti? Explícame. Es que, es que yo
0: tengo una manía con ¿Qué pasó con las por llaves, la mente? Porque me encanta jugarlas como así, hacerlas como un cuchillo de esos profesionales. Sí, súper profesional. Y pues se me zafaron.
1: Es que, ¿sabes qué? Eso sí, de las claro. llaves empezó en segundo. Sí. Que operación mochila, ¿no? Y nos, nos ponían a todos. O sea, para ver si teníamos el celular.
0: Ah, okay, o para sí. ver si
1: teníamos como una cosa sí. que estaba robada por ahí en la escuela ¿te acuerdas? y si te cachaban el celular, te lo quitaban un día ah, era
0: un día, lo bueno que era un día porque ya después ya después en prepa ya se, se pasan el lanza, luego es un mes
1: no sé cómo lo hagan en tu prepa, pero en mi prepa sí son muy estrictos con lo del celular y si lo sacas, pues a veces ¿no? para checar la hora obvio, no para mandar mensajes no para ver Facebook y <ríe> nunca me lo han cachado el celular lo ocupaba muy pocas veces, confieso. En secundaria no lo ocupaba, 100% niña buena. En preparatoria, a veces que sí tenía como alguna urgencia. Esto es, esto es de verdad, no es una broma. Que si tenía alguna urgencia, lo sacaba. Pero checar Facebook, yo no soy mucho de checar Facebook, yo no soy mucho de checar Instagram, sí.
0: Es que ni siquiera te conectas.
1: No, 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 en Facebook no. Esa es la... No, solamente que a veces que me llega un mensaje, eso sí los contesto. Y por estas razones y muchas más, intenten asistir a sus primeros días de cualquier nivel de educación. Se la van a pasar bien, son introductorios, son importantes. ¿Qué más, Ricardo?
0: Yo soy una persona un poquito amargada. La verdad es que me da igual si voy o no, pero ustedes seguramente son personas normales. Yo digo que vayan. Aunque yo pienso que es una experiencia que se puede repetir muchos meses, como 10 meses. No, pero claro que no. pues es el primero. Dicen que los primeros días son buenos, pero ni siquiera haces nada. O sea, nada más vas como a, a, no sé, a dar vueltas y ya.
1: Para mí, conoces gente, conoces a tus maestros. No eres el loser que llegó. Bueno, no es un loser. De hecho, es de gente cool, ¿no? Llegar tres días después de que empezó las, empezaron las clases. Eso me parece de gente cool. A ti, ¿no? Estabas
0: simplemente tratando de decirme loser. Gracias, eh, si no, lo no, noté, no. pero pues no te salió
1: es que si sí es de gente cool yo no me atrevo a perderme mis tres días de clase, no a menos que esté en una situación que amerite
0: es que a mí me gusta faltar mucho la verdad, y más estos últimos dos años como que dijo, ay bueno es que estos últimos dos años he estado en, en la línea como de fuego, porque en mi prepa si tienes este, varios días de falta, te mandan extraordinario porque pues entiendo, ¿no? es como de no aprendiste lo suficiente, entonces no puedes pasar la matriz,
1: no fuiste medio año escolar
0: Sí, 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 no sé, ya les conté como por qué, no me siento muy cómodo, pero pues ustedes vayan, ustedes vayan a la escuela, no falten, es malo faltar también, luego no se te van los trabajos.
1: Yo no he faltado, en prepa no, no faltó mucho, a veces me iba de clase, bueno como no sé, a la, una hora antes de salir me iba, una vez porque algo me pasó en el ojo, tenía, tenía como infección en el ojo y yo no aguantaba, teníamos examen y por eso fui a la escuela. Pero ya después no aguanté y mi ojo ya se veía como muy extraño, ¿sabes? Algo raro había ahí. Y me fui por eso. Ese día me estaban saliendo las cosas mal, me puse a llorar y más me ardía el ojo. Más me ardía.
0: No, no pues es que, es que tú también tienes que considerar las cosas que te suceden. Como, ¿por qué te pones a llorar? ¿Por qué lloras? Si lloras, no llores y ya.
1: Es que a mí me dan esos ataques de, no todo me sale mal, porque soy un teenager. No te pasa de, Derivado
0: de su impaciencia y de su poca... Esa es de su la poco principal... Control de la frustración.
1: Esa es la principal, la, la... Que no tengo paciencia. Ah, bueno, sí, lo dijiste muy bien. ¿Has visto los TikToks de gente gritándole palabras muy específicas a un celular?
0: No, no sé de qué me hablas. Por favor, ilumíname.
1: Esto es porque existe la teoría. De hecho, ni siquiera es teoría. Sabemos que es verdad. De que tus teléfonos te espían o cualquier otro dispositivo. Entonces, lo que hacen es gritarle al teléfono del novio, de, de la novia, la cosa que quieren conseguir, tipo anillo, anillo de compromiso, anillo de compromiso. Y entre más le estés diciendo eso el celular, entre más el celular lo escuche o lo capte, va a empezar a mostrar anuncios, va a empezar a mostrar eh, ciertas imágenes de ello.
0: Yo, yo creo que te fuiste un poquito más lejos. Yo no... Bueno, o sea, sí te espían en el sentido anglosajón de la palabra, pero no sé.
1: No te escuchan.
0: No, no, no. No es que te estén escuchando siempre, pero creo que los motores de publicidad, que es, eso es lo que es, como que han los avanzado... Sí, sí, sí. Han avanzado lo suficiente como para tener abierto tu micrófono cuando sea necesario. O sea... No sé si siempre esté encendido porque eso tendría que ver mucho con la batería de cada teléfono. Probablemente sí o probablemente no. Pero sí si cuando se dan cuenta que estás hablando de productos en específico o las búsquedas, pues ya te empieza como, a, como que a recomendar cosas. Un ejemplo de lo que sucedió, bueno, de lo que me sucedió el episodio pasado es que un amigo me había felicitado. Muchas gracias, Emiliano. Te quiero mucho. Y después de, de que me felicitó, me mandó un screenshot y me dijo, güey, Miedo, Ay, sí es cierto porque estaba revisando en sus historias esta, esta persona Y en una de las historias le salía, crea un podcast Y era la aplicación de Anchor, la aplicación que Ángel y yo utilizamos Para hacer estos, estos podcasts y subirlos Me dijo, güey, qué miedo Y pues yo también dije, güey, qué miedo Porque, o sea, ni siquiera me dijo Creo que ni siquiera me mencionó la palabra podcast o algo así No fue muy específico con lo que me dijo Pero yo había entendido que me estaba solicitando por el primer episodio y así me ha pasado muchas veces la vez que le estaba planteando a Angel crear el podcast y me puse a buscar aplicaciones y, y ese estilo me empezaron a salir anuncios y eso también me pasa con música me pasa, co me pasa con bandas y cosas por el estilo
1: obviamente que me inclino más porque buscas algo, te aparecen cosas similares o te metes mucho en una aplicación te aparecen más anuncios con respecto a esa aplicación por ejemplo, yo pedí ropa hace como... Yo creo que unas tres semanas. No me dejan de aparecer anuncios de esta aplicación de ropa, de prendas en descuento. Y de verdad estoy, me estoy volviendo loca. Ya son demasiados anuncios. Yo nada más me metí a checar la vez que compré. Y mi teléfono está saturado de anuncios de ello.
0: De a mí lo que me ha pasado a mí, y no sé si a ti también, es que me mezcla las cosas. Por ejemplo... Pues yo no soy la única persona que tiene un dispositivo móvil en la casa, ¿no? También lo tiene mi papá o mi hermana. Y pues a veces me muestran sugerencias de cosas que yo sé que buscó mi papá. Así como de cosas de carro, este, aceites de, de motor y cosas así. Me aparecen a mí como recomendaciones de búsqueda. Y no sé si tiene que ver con que, de, eh, no sé, tenga un radio de, de dispositivos y las búsquedas que hayan sido ejecutadas en, en ese radio. Pero eso también me aterra un poco.
1: Hablando de métodos de publicidad, de marketing masivo, esto no sé si vaya como muy relacionado al tema, pero yo antes pensaba que los anuncios, los que estaban en papel o los que estaban, los espectaculares, le dije, esto, esto nadie lo ve. Eso era para mí. Pero mientras fui creciendo, me di cuenta de que los espectaculares, los anuncios que están en papel, si sí te salvan la vida digo, obviamente que todos tienen necesidades diferentes pero yo vi uno con algo que est había estado buscando desde hace mucho tiempo y eso no me pasa en internet o sea, esto fue una casualidad encontrar un espectacular con algo que tú necesitabas casualmente, esto sí es una casualidad
0: totalmente de acuerdo no contigo es, y totalmente no de acuerdo es un con, que, con que, que no sirven para nada es que, fíjate Llevo como dos meses manejando y digo, esto no es como que de conocimiento público ni como que deba de ser de conocimiento público, pero lo que voy, es que, lo que voy es que manejando no es como que me fije mucho en los espectaculares, ¿no? Es como de, tengo que ir atento hacia el volante, y digo, tengo que ir atento hacia lo que está sucediendo enfrente mío y yo entiendo que probablemente no sea para el conductor, pero... También los he visto en carreteras, o sea, espectaculares de cosas de anuncios en carreteras, en partes, entonces, no sé, no curvas, pero sí en partes de carretera donde es, es una onda un poquito más complicada que manejar en, en ciudad. Yo fui copiloto, y de, por decirlo así, ¿verdad? O sea, yo estaba al lado de mi papá durante como, ¿qué? ¿15 años? Bueno, no, porque no desde que nací, como, no sé. ¿pone sí, yo creo 14? que sí, de
1: copiloto desde...
0: Recién nacido. Sí, como desde los 7, sí, algo así. Y pues era entonces donde yo me fijaba en los anuncios, ¿vea? Y, y supongo que es para la gente que viene dentro del automóvil o que va caminando por la calle. Pero si, sigo sin sentir que ese, ese método de publicidad sea el más efectivo, pero hasta hace algunos años funcionaba muy bien.
1: Yo creo que ya es momento de poner la dinámica, que es dile algo a tu celular, díselo, no lo busques. Díselo. ¿Qué le vas a decir tú, sí, Richard? trata a tu de jugar con él. Sí.
0: Tra trata de, de conseguir lo que tú quieres si que él consiga lo que él quiere de ti.
1: ¿Qué le vas a decir a tu celular? De aquí al siguiente sábado, yo creo que lo hagamos.
0: Órale, me parece bien. Este. ¿Qué te parece? Es que no, te hace productos para el cabello, pero ya me aparecen las recomendaciones productos para el cabello porque este, hace unas semanas me hizo un tratamiento capilar relacionado con el alaciamiento no sé, lentes ¿te parece lentes? ¿te quieres comprar unos lentes? ¿quieres que te recomiende unos lentes?
1: ¿lentes lentes de sol?
0: yo creo que sí es un buen tema Sí. sí lentes sí. de
1: sol se lo vamos a decir constantemente es más, yo te voy a sí, estar sí. recordando ¿Qué? momento de decirle no entonces hay que inventar una clave para hablar entre nosotros porque si lo decimos en conversación el teléfono va a saber
0: nos van a cachar nos van a cachar una palabra así como... Como ahora... Digo, sin ser muy obvios... Para, para hacerlo... Y pues... Ya veremos de aquí en una semana... La próxima emisión del podcast... A ver si nos funcionó... O si quedamos como unos viles habladores... Historias enlatadas... Iba a ser un podcast... Que se iba a ver en un punto de quiebre... Iba a ser un podcast que... Iba a terminar... Sin haber empezado... Todo esto... Gracias a un juego de billar,
1: al cual yo te invité la primera vez, estaba enojada porque hacías cosas injustas, yo metí a la bola negra y por eso ganabas, de otra manera no veía cómo podías haber ganado, eras nivel 5, yo te enseñaba las cosas, acéptalo, yo te enseñé varios movimientos, que a mí también me los enseñaron, honesta.
0: Es que ni siquiera, me, ni siquiera me acordaba que si metes la bola 8 se terminaba el juego y algunas veces me tocó hacerlo. Eh, pero es que literal fue una arrasada, fue, fue una arrastrada. Porque Ángel este, ya tenía como experiencia jugando y yo pues ya me había metido y dije, bueno, ok, tengo que jugar con las bolas que meta y ya, al final meto la 8 y ya. De hecho lo hacía con mucha tranquilidad y todo esto fue gracias a que pues éramos muy malos jugando otro juego, vi aplicación que era uno, donde ahí también tuvimos no, no, no. ¿Qué?
1: Eras malo jugando soy, uno.
0: todavía soy. Todavía soy.
1: De nuevo, hacíamos llamada, éramos, era un uno de equipo, una partida de equipo, te decía qué hacer, completamente en el olvido quedaba, estaba ignorada.
0: Es que, mira, yo creo que, que si alguien va a decirme lo que tengo que hacer en un juego de equipo, pues mejor que juegue solo. ¿no? y pues yo decía nada ¿cómo voy a andar haciendo lo que me decía? y al final terminé excediendo porque pues valoraba más nuestra amistad que una ruptura gracias a un juego.
1: Es que en uno no se sentía así, yo era la intensa del uno, en pool ambos nos enojábamos, tú me mandabas ese para los que en juego pool hay un sticker, un emoji de un león eh,
0: es un tigre. Pues que
1: haci haciendo qué? ¿Qué está haciendo el tigre?
0: Está, el está, está haciendo un roar, está rugiendo, está rugiendo. Esa es la ¿Tigre
1: está o león? Rugiendo. Yo recuerdo que es un león.
0: No, es un tigre. Es un tigre.
1: Bueno, el tigre está haciendo. Arr. Y eso la aplica. Ah, pero aparte de eso, hay una, hay como son unas frases, ¿no? Ya predeterminadas. <risa> ¿Qué dice Ricardo?
0: Sí, que te regalan como en un paquete. Es que hay algunas que dicen El león paciente espera para atrapar su presa Y es que a mí me encanta colmarle la paciencia A las personas porque soy una persona muy muy paciente Que se desespera mmm, No se espera Ese es fácil. mi
1: punto de quiebre, la paciencia Entonces Ricardo, desde el momento uno En el que nos metíamos a la partida de sí, pool, sí
0: Es que esa era la peor estamos El tigre espera la pacientemente
1: por su Y yo, a ver, no has ganado No estás cerca de ganar, apenas sí, estamos empezando Estamos
0: empezando la partida y pues yo le decía a Ángela así como para tratar de picarla, para que se enojara y al final terminara vamos, haciendo un movimiento prohibido o algo que me favoreciera a mí para terminar ganando.
1: Sí, era la, la estrategia. Me temblaban las manos de enojo porque el, al señor se le ocurría escribir eso al principio. O sea, entiendo si me pones el tigre espera pacientemente a su víctima. Cuando ya estás a punto de ganar, ya vas a meter la la 8. Él me lo ponía desde que estaba... Desde que yo sacaba.
0: Pues usando mi sentido del humor muy ácido, la verdad es que no es tan ácido, ¿verdad? Pero pues cada que se equivocaba, me gustaba ponerle algo así como de buen tiro, buena jugada, ¿se te da bien esto? Porque esas no. son las palabras predeterminadas. ¡Basta! Y... <risa> Ojo.
1: ¿Sabes cuánto me molestaba, <risa> Me molestaba mucho cuando hacía eso. Hacía un tiro terrible, buen tiro, buena jugada, ¿se te da bien? Y eso mismo, esa misma pelea que Ricardo y yo tuvimos, la pasé a Parchis con otros amigos. Con otros amigos estamos acostumbrando jugar
0: Parchis. Yo, yo no juego Parchis, pero tengo amigos que juegan Parchis y tienen la misma experiencia. Y a lo que queremos llegar con esto es cómo nos damos cuenta que, a pesar de que estemos en la distancia, podemos llegar a tener este, problemas de ira con nuestros amigos.
1: Enfrentamientos, sí, enfrentamientos sí, sí, con sí. tus amigos cercanos.
0: Y todo eso porque hay, hay gente que no tiene como que ese sentido, bueno, tiene ese sentido de, de querer ganar cada que, tiene, que está jugando algo. Y está bien siempre y cuando lo controles. Digo, hubo una vez, y esta a no le iba a contar, pero pues yo la quiero sacar porque ya me quemó ella al principio del podcast, pero una vez que Angel se enojó y me gritó y yo no sabía qué hacer porque estaba genuinamente enojada.
1: Esto fue en uno y le grité una grosería, pero de las peores. De hecho, mi mamá me escuchó Me dijo, oye, ¿qué te pasa? Respeta la casa <risa> ¡Wow! Y sí me sentí mal y sí te dije Perdóname, gracias por aceptarme
0: sí, Estábamos haciendo llamada
1: Espera, me voy a justificar porque también se vale Estábamos haciendo llamada, Ricardo Te dije qué hacer, hiciste lo contrario Ya íbamos a ganar Me acuerdo perfecto, tenías un más cuatro Tenías un más cuatro y lo pusiste Verde, verde Pues rojo ¿Por qué pones rojo?
0: Porque es mi color favorito.
1: <risa> Oye, no, pero en Parchis yo creo que es más intensa la pelea.
0: Yo no sé cómo se juega Parchis. También
1: para los que estén familiarizados con... Bueno, ahí te va la dinámica de Parchis. La dinámica de Parchis es tú tienes cuatro fichas en casa, juegan cuatro jugadores, cuatro colores distintos. Tienes cuatro fichas en casa, tienes que llevar esas fichas al centro del de tablero, pero de tu color. Entonces, tienes que necesariamente tirar los dados y que te salga un 5 o una suma de 5 para poder sacar ficha por ficha. Son cuatro fichas. Entonces, había veces en las que yo tenía todas las fichas en casa y mis amigos, pues todas sus fichas ya habían salido para llegar al centro y de esa manera ganar. Y me decían, cuidado con el rojo. Yo era el rojo. Eh, Se te da bien. Cuando me comían, porque también te pueden comer si no estás en una, en una protección, que son como unas, unas casillas grises con una estrella, te comen. Y ahí es cuando entra de nuevo el chiste de, cuidado con el rojo, ya nos va a ganar. Eh, Se te da bien. Las mismas frasecitas de pool que las tengo aquí en la mente todos los días, las mismas me las ponían y yo todavía más enojada, pero ahí no lo expresaba tanto porque decía oye, cálmate. Porque aprendí de ti que los juegos... Hay que tomárselos a la ligera.
0: Sí, aparte es como que cuando me pasó eso con Ángel dije, wow, Esta persona se lo toma muy en serio. Se lo toma demasiado en serio y yo no. Bueno, creo que porque no tengo ese instinto como de, a la defensiva. Otra vez retomando el primer episodio, es una persona muy pues, muy pacífica, ¿no? No le gusta hacer mucho argüende, eh, eh, no le gusta gritarle a las personas, nada más cuando está enojado, que sí ha seguido, pero pues eh, no me gusta. Y creo que, es que aparte, yo le decía, Ángel, Ángel, juegas mucho a esto, juegas mucho a uno. Porque de repente, aunque yo estuviera conectado y le, y le dejara a Ángel, oye Ángel, vamos a jugar, de repente se metía a una partida y me dejaba solo.
1: Y yo me justificaba diciendo que, qué bueno tener una adicción a algún juego que tienes en tu celular, que a otras cosas.
0: Pues como quieras una adicción, ¿no? Digo, cualquier adicción es mala. Angel, ¿hay algo más que quieras decir?
1: Sí, mañana es la final de la Champions y mañana gana Bayern.
0: Yo por llevarte la contraria le apuesto al Paris saint -Germain. ¿Y qué te parece si hacemos una apuesta? El que gana la apuesta se queda con la cuenta del otro por un día. Y publica pues, lo que quiera, ¿no? Ahí, ya veremos. Ya veremos. <risa>